0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Ağustos'tan günaydın Parloys, ben Yetvert Anziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Ee, hemen hangi şarkıyla başladık? Onu Aron söylediğim, Hasmi Karo Tüyünan o güzel sesinden dinledik. Gülo. Ee, bu şarkıyla niye başladık? Bu hafta e, Ağustos'ta e, Güldüzlerin kaçırılması meselesi vardır. Meşhur 130 yıl önce. Ee, bir davaya konu oldu Abdülhamit döneminde. E, Gülizar bir e, Kürt aşireti beyi Musa Bey tarafından kaçırılmıştı. Bu konu e, tekrar gündeme geldi geçenlerde. E, Muhsin Kızılkaya Habertürk'ü bir yazı yazdı. E, Besle Kabak Agos'un yazarlarından hem kaçırılması kaçırılmasıyla ilgili gerçeklere bir kez daha değindi. Ve Muhsin Kızılkaya e, sert denebilecek bir yanıt verdi. Hem de e, o coğrafyada bu e, Kürtlerin, Arapların, Ermenilerin, Türkiye'nin doğusunda birlikte yaşadığı coğrafyada Ermeni kadınların yakın zamana kadar hala kaçırılmaya çalışıldığına dair çok çarpıcı bir röportaja attı. Bu röportajı da bu hafta okuyabilirsiniz. Bu haftanın da her zaman gibi dolu dolu bu dediğim yazı ve röportaj var, maşetimiz adalet arıyoruz diyoruz. Niye adalet arıyoruz? Çünkü Hürmüz Diril, Şimuni Diril dosyaları hala açık, Gürcistan doku görüyoruz. Biliyorsunuz haber anlamıyor kendisinden, onunla ilgili araştırma kapatıldı. Rabia Naz e, dosyası hala açık. E, birileri korunuyor belli ki. Adalet Aronuz mahşede çıktık. E, gazetelerin önemli bir bölümünde iki sayfasında dediğim gibi Besleka Bakın yazı ve e, röportajı var. Keza e, yine e, Ermeni toplumunun gündemine damga vuran konulara e, eğiliyoruz. Esyanda iki e, tepki istifası oldu. İzlediğiniz ben e, yayın içerisinde yine bu haftaki Agos'a e, tekrar e, değineceğim. Ama şunu da söyleyeyim. Arka sayfada çok ilginç bir yazı var. E, Beyrut'taki patlama sonrası e, Ermenistan'a gitmek zorunda kalan Kayana Mazunya'nın neresi vatan e, üzerinde e, Beyrut'tan gitmek üzerine çok çarpıcı bir yazısı var. E, Radyogos'tan tekrar her zaman gibi anons ediyoruz. Agos gazetesi her zaman gibi dolu dolu bayilerde sizi bekliyor. Evet şimdi... E, Hızla biz bu haftaki bölüm programımıza geçelim. İlk bölümde kariye, dün sabah kalktık ki kariye kilisesi ve müzesi de camiye dönüştürülmüş. Osmanlı döneminde zaten bir dönem cami olarak kullanılmıştı ama dünya çapında bilinen mozaikleriyle, ile bilinen bir kilise kariye. Serap Yüzgüller, doçent Doktor Serap Yüzgüler, sanat tarihçisi konuğumuz. Şu an hatta birazdan onunla konuşacağız zaten. İkinci bölümde. Hüvetkan Etti Uluç ve Pakrates Sükyanla beraber olacağız. Bu salgın pandemi tekrar e, hasta sayısı açısından ve ağır hasta sayısı açısından e, tehlikeli bir dön- döneme çekirdi. Ve spotlar tekrar 65 yaş üzerine döndü. Hüvetkan Etti Uluç'la ve Pakrates Dükkan'la e, bunları konuşacağız. Son bölümde de Murat Mıhçı konuğumuz olacak. E, Murat Mıhçı gene Agost yazılarından biliyoruz. E, HDP'de görev alıyor e, ve Ermeni toplum içerisinde de faal. Ankara Mezarlığı'nın harap hali gündemde biliyorsunuz. Hem Ankara Mezarlığı'nın halini konuşacağız. Hem de diğer mezarlıklarla da ilgileniyor Murat Mılçı. Ermeni Mezarlıkları harap harap halindeki Ermeni Mirası ile de ilgileniyor. Murat Mılçı ile de bu konuları konuşacağız. Ben ama şimdi hemen telefon hattımızda bizi bekleyen konuğumuza dönmek istiyorum. Doçent Doktor Serap Yüzgüller, sanat tarihi konusunda bir uzman. birası da ikonografi konusunda, Batı sanatında ikonografi çalışması var. E, yeni Ad ikonografis çalışması var. Günaydın Serap Hanım.
0: Günaydın. Merhabalar.
1: E, teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. E, şimdi dün sabah bir kalktık ki e, Ayasofya'dan sonra Kariye Müzesi de e, camiye dönüştürülmüş. Bunun siyasi olarak e, zaten e, konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Fakat Kariye'nin e, Ayasofya'dan da daha ilginç hatta bir özelliği var. Belki denilebilir Çünkü ben de gidip görmüştüm zamanında. Ee, oradaki e, mozaikler, e, fresler gerçekten e, Hristiyan sanatı ve Bizans sanatı açısından, daha doğrusu sanat tarihi açısından belki demek lazım global olarak. Çok evet. dünya çapında önemli ve ünlü bir yere sahip. Ee, gerçekten insan e, hayran kalıyor o e, mozaikleri ve ekonomik, e, frestleri gördüğü, gördüğü zaman. Talihsel olarak da çok önemli bir yer burası. Evet. Bu mozaikler ve frestenin üzerinde biraz önemi üzerine biraz duralım dedik. E, o yüzden de sizi bu konudaki uzmanınıza başvuralım dedik. Şöyle başlayalım istiyorsanız. E, Kari'ye e, Kora'dan geliyor. Bir Bizans Kilisesi manastırı aslında. E, zaman zaman e, büyümüş, küçülmüş, e, tamiratlardan geçmiş ama son halini sanıyorum 1200'lere, 1300'lere de almış değil mi? Şöyle kısaca bir tarihle başlasak Kari'nin.
2: Tabii
0: ki, tabii ki. Şimdi aslında Kariye Manastır Kilisesi neredeyse Bizans İmparatorluğunun çeşitli evrelerin içinde barındıran bir yapı. Çünkü en erken yapının yaklaşık 6. yüzyıla kadar inmiş olduğunu uzmanlar düşünüyor. Bu da demek oluyor ki Bizans'ın çok erken bir döneminden aslında kalma. Fakat sonra tabii depremler vesaire gibi sebeplerle onarımlar geçirilmiş ve 11. yüzyılda Komnenoslar döneminde aslında yapının yani bugünkü yapının köklerinin öyle diyelim oraya dayandığını biliyoruz ve Fresk, mozaik programı anlamında sizin de e, çok aslında e, doğru ifade ettiğimiz gibi dünya sanat tarihi içindeki yerini de daha çok bu fresk ve mozaiklere borçludur ve bu da 14. yüzyıla tarihleniyor. Theodor Metokites'in özellikle bir devlet adamı ve aynı zamanda bir humanist olarak tanımlayabileceğimiz Metokites'in bu yapıyı tekrar ele alması ve özellikle de kendi mezar şöpelini de dahil etmek üzere yapının aslında bir anlamda planında da ciddi değişiklikler yaparak bugün aslında bildiğimiz yapıyı ortaya çıkartmış oluyor. Dolayısıyla 14. yüzyıl diye düşünebiliriz. Fakat mimari olarak çok daha etkiye dayandığını da söylemek lazım tabi.
1: Evet, bazı ek, yapılar eklenmiş. Zaten evet. gezince anlıyorsunuz. Şimdi buradaki, yani ben gittim, görü için de biraz daha rahat konuşuyorum bu konuda. Gerçekten bütün o tabanlar, göz hizasındaki her yerde kitabı mukaddesten alınmış, Hristiyan anlatısından alınmış, İslam Meclisi, Meryem yanı sıra Hristiyan azizleri ve kitabın e, anlatılanlar sanki e, şöyle diyeyim bir film karesi gibi neredeyse e, bir e, mantık içerisinde e, sıralanmışlar ve yani o e, yani hakikaten başınızı aşağı indiremiyorsunuz e, fresklere evet. mozaiklere bakmaktan. Bu fresler, mozaikler e, ne anlatıyor bize? E, nelerden bahsediyor ve e, tabii şey olarak da şunu sormak isterim bir mozaik ve fresk sanatı içerisinde resim sanatı diyelim belki de buna buradaki yani 1300'de yapıldığını düşünürsek eğer bu kontekst içindeki önemi nedir bu fresklerin mozaiklerin?
0: Şimdi öncelikle şunu belirtmek lazım ki, ki 14. yüzyıl aslında aynı zamanda batı açısından da hem Freskin hem Mozey'in ve bu kiliseler içerisindeki zengin ikonografik programın zaten çok yoğunlaştığı bir süreçtir. Fakat Kariye'yi özel kılan bazı nitelikler var. Bunların başında da bütün o mozaik programının çok ayrıntılı bir kutsal kitap hikayesini aslında gözlerimizin önüne sürmesidir. Nitekim Meryem'le ilgili... Zannediyorum bu denli ayrıntılı bir ikonografi en azından benim inanın şu anda hemen aklıma ikinci bir örnek gelmiyor. Bu denli ayrıntılı bir ikonografiyi bulabileceğimiz başka bir yapı örneği yok. İç nartekste özellikle sizin de çok doğru ifade ettiğimiz gibi başımızı yukarı kaldırıp aslında zaten bütün yapıyı öyle geziyoruz. Bütün bu çeperin içerisinde bizim ikonografi alanında çevrim diye tanımladığımız e, kutsal kitap hikayelerinin İsa'nın daha e, doğumunun da öncesine giderek oradan başlayarak e, İsa'nın hayatıyla süren hem iç nartekste hem dış nartekste çok zengin bir program vardır. Ve bu sadece aslında bu mozaiklerin çok ayrıntılı bir kutsal kitap hikayesi anlatmasıyla ilgili değil. Esasen. Hı hı. Parayalogoslar döneminde yani bu Bizans'ın son Bizans evresi dediğimiz bu süreçte üretilen bu resimlerin başka bir önemi de e, Bizans'ın katı donuk dediğimiz üslubunu ortadan kaldırması. Hatta bir dönem e, sanat tarihçilerinin Bizans Rönesans'ı diye andığı, ki belki kavramsal olarak aslında çok da doğru e, olmadığını söyleyebileceğimiz ama öte yandan resim sanatı açısından getirdiği yenilikler açısından değerlendirdiğimizde. Sahiden de Avrupa'daki yani batıdaki e, canlanma hareketinin içinde perspektifin kullanımı, anatomik doğru verilen önem gibi değerlerin yüvelerini e, Kariye'de bulmak mümkün. O sebeple de çok kıymetli bir aslında eser ortaya konulmuştur. Evet. Öte yandan bir de şuna da isterseniz değinelim. Tabi sadece Kariye mozaiklerin olduğu bir yapı değil. Aynı zamanda evet. Theolor Metotik eskendi mezarının da yer aldığı paraklesiyon dediğimiz Mezer yaptırdığında bu yapı biriminin içine de çok ciddi bir press programı aynı zamanda. Resmettiriyor Hı. ve bu, bu press programının da kendi içinde e, ikonografik anlamda çok büyük bir değeri var. Çünkü zaten yapı esasen e, Meryem'e ve İsa'ya adammış bir yapı olmakla birlikte kelime anlamı açısından da etimolojik açıdan da kora Sadece sur dışında kalan anlamına gelmez. Aynı zamanda aslında Latince ve Yunanca köklerinden ötürü de taşınmaz olanı taşıyan gibi bir anlamı aslında Meryem'in rahmini de ifade eder. Hı hı. Ve bu sebeple Meryem özellikle önemlidir bu yapı açısından. Ve bu paraklasyon kısmında da daha çok Meryem sembolizmini temsil eden ve hem Tevrat hem de Özil'den A nelerin yer aldığını diyoruz. Dolayısıyla kariyi bir bütün olarak okumalıyız. Yani o Hı-hı. içeri girdiğimiz andan itibaren bizi karşılayan Fantocrator e, İsa ve aynı zamanda yapının maketini sunan Theodor Metakites, e, içeri girdiğimiz andan itibaren bu e, davet, e, bir anlamda bizi o ikonografik programı okumak için yapılan bu davet, Hı-hı. ilerlediğiniz süreç içinde bize büyük bir sembolizmde de sunmaktadır. Hı-hı. Bütün bu bakarsak sanırım yapının değeri daha da ortaya çıkıyor.
1: Hı hı. Ee, bir şey daha soracağım. Ee, bu e, mozaiklerin ve freslerin e, gerek Bizans sanatı gerek Hristiyan sanatı gerekse bildiğimiz resim sanatı diyebileceğimiz dünya anlamında e, bu kadar önem kazandığı ne zamanlar keşfediliyor? Yani 1900 e, yani bütün dünya tarafından e, 1800'lerin sonları mı? 1900'lerin başları mı? Çünkü dünyanın da çok e, önemsediği ve Dünya sanat tarihçilerin de hakikaten Bizans üzerine çalışanların da çok önemsediği bir mekandan bahsediyoruz. Ee, evet. Ne zamanlardan itibaren bu dünyanın da gündemine giriyor bu e, kariyerin durumu? Evet.
0: Şimdi onu da şöyle isterseniz özetleyelim. Tabii sanat tarihi disipliniyle de bağlantılı bu. Yani sanat tarihi disiplini ortaya çıktıktan sonra ikonografik çalışmalar da yaklaşık olarak disiplinle çağdaş değilse de çok kısa bir süre sonra başlamıştır. Ve özellikle kariyer noktasından bakarsak da... Dumberton-Oxley'e bildiğimiz Bizans çalışmaları enstitüsü Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bu enstitünün çalışmalarıyla yani yaklaşık aslında 1900'lerin ortalarında hı hı. bu süreçten itibaren Kariye'nin dünya sanat tarihindeki yeri üzerine çok ciddi çalışmalar yapılmıştı ve bugün de aslında biz şu anda söylediğimiz pek çok şeyin köklediğini o çalışmalarda buluyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani 100 yıla yakın bir süredir neredeyse diyebiliriz. Önemli bir anlaşılması.
1: Evet şöyle bir yorum da var onu da sormak isterim size. Yani İstanbul'un alınmasından sonra bu Batı yani Karyenindeki Freslerin yapanların veyahut da bu konuya hakim olanların Batı'ya gitti ve Batı'daki Rönesans'ın da bir tür tetikleyicisi bilmiyorum çok ileri bir yorumu bu ama e, ka- çünkü e, yani o zamanlara kadar evet biz biliyoruz ki e, Yunan ve Grek e, resim sanatı ve üç boyutlu e, resimlendirme sanatı aslında donmuş vaziyette e, evet. 1300-1400'lere tekrar başlıyor e, bu yani Kariye'deki e, mozaiklerin e, yani buradaki resmedilme tekniğinin insanın insan e, vücudunun resmedilme tekniğinin Üç boyutlu olarak resmedilme tekniğinin e, batıdaki Rönesans'ı da bir tür tetikledi ve etkilediği söylenebilir mi? Yoksa bu ileri bir yorum mu olur?
0: Yani açıkçası ben e, biraz aşırı yorum bulurum bunu e, bir sanat tarihi hmm. olarak. Ki bu sebeple de demin zaten Rönesans diye tanımlamanın da aslında hem kavramsal hem de Rönesansın ortaya çıkış dinamiklerini İtalya ile yoğun bağlantısını düşündüğümüzde çok doğru bulmam. Ama şunu söyleyebiliriz, belki böyle bir açıklama getirilebilir. Zaten sonuç olarak Rönesans düşüncesinin ortaya çıkışı, resim sanatında sizin söylediğiniz o resimsel değerlerin ortaya çıkışı, elbette Bizans imparatorluluğunun yıkılışıyla da bildiğiniz üzere doğrudan bağlantısı sonuçta Yunanlı bilginlerin o Doğu Romalı bilginlerin batıya gidişiyle İtalya'ya gidişiyle elbette ki bu düşüncenin inşası doğrudan bağlantılıdır. Bu perspektiften Sanırım bir bağlantı kurmamız daha rasyonel olacaktır. Ama şunu söyleyelim Bizans'ın bütün yapılar topluluğuna, Bizans'ın bütün resim mirasına baktığımız zaman gerçekten de Kariye'deki betimleme anlayışının bir uyanışa, farklı bir dilin kullanımına ve kimsel dil açısından yeni bir söylemin ortaya çıktığına kesinlikle işaret eder. Bu da zaten başlı başına Kariye'nin değerini zannediyorum ki zaten onaylayacak olan bir cümledir.
1: Peki, e, konu açılmışken şunu da sormak isterim size. Kariye tabii çok önemli bir örnek. E, bir de Ayasofya var tabii, Ayasofya'da da mozaikler e, var, e, fresler var. E, oradakilere tabii çok limitli. E, bu açıdan e, bir üçüncü, yani Ayasofya ve Kariye'nin e, yanına ekleyebileceğimiz, İstanbul'da en azından bulunan veyahut Anadolu'da İzdik de olabilirim. Veya Kayseri, evet. Kapadokya'da olabilir. Bu anlamda üçüncü bir e, bunlara e, eşyal olmasa da bunlara yaklaşan başka evet. yapılar da var mı Mozaik ve Frester açısından? Bizans e, sanat açısından söylüyorum.
0: Şöyle söyleyelim tabii ki zaten İstanbul bu konuda elbette Bizans'ın başkenti olması sebebiyle tabii ki çok önemli bir merkez ve sadece bu iki yapıdan ibaret değil. Örneğin işte çok hemen aklıma gelen Fethiye Camii olarak bildiğimiz yapı yine içinde önemli mozaik fresk barındıran bir yapı ama Ayasofya-Kariye'yi ayrıştırmak da gerekiyor. Çünkü büyük ölçüde diğer yapılarda e, resimlerin zarar gördüğünü zaten günümüzde çok da ulaşamadığını e, bir takım minik örneklerle ancak e, bunları tanımlayabildiğinizi görüyoruz. Hatta aslına bakarsanız açıkçası ben bir sanat tarihçi olarak Kaviye'nin zaten resim programını sadece yoğun o resim programı anlamında değil teknik açısından da e, gayet ile da yarışır da olurum. <Gülüyor> Çünkü gerçekten tarihsel açıdan da baktığımız zaman biraz önce söylediğimiz bilgiler ışığında da şunu söyleyebilirim. Son Bizans devrinin aslında ruhunu, orada oluşturulan yeni dili... Ki bunda mutlaka ki metokites özellikle bunun çok önemli bir tesislisi. Yeni bir söylemin, yeni bir humanist düşüncenin ortaya çıkışının da elbette ki büyük bir payı vardır. Bütün bunları yansıtan, bu ruhu veren e, zannediyorum en e, önemli yapı Kariye'dir. Oradaki yoğun resim programı sadece görsellerin zenginliği açısından da okumalıyız. Biraz önce de zaten bunu belirtmeye çalıştım. Aynı zamanda da o çağın ruhunu e, yansıtan hem teknik açıdan hem program açıdan, e, Aya ile bile karşılaştırdığımızda belki de isim açısından çok daha zengin bir ikonografi içinde barındırdığı gerçeğini zannediyorum teslim etmek lazım.
1: Peki son olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi biz Batı'daki Rönesans'a bakarken işte şu kilisedeki freskleri şu isim yapmıştır, şu kişi yapmıştır. Bu kilisedeki freskleri şu kişi yapmıştır diyoruz. Peki hı hı. E, Kariye'ye baktığımız zaman yani bunlar tek bir kişinin elinden çıkmış gibi mi yoksa farklı farklı e, ustalar mı yapmış gibi gözüküyor? Bu konudaki araştırmalardan çıkan nedir?
0: Şimdi şöyle aslında e, Batı'da da yani Avrupa'da da e, her zaman e, bu denli ustaların isimleri bilinmez. Çünkü hı. zaten orta çağ dediğimiz çağın. Ki zannediyorum Bizans'ı da galiba dünya tarihi içinde önemli kılan bir nitelik odur. Çünkü Bizans bütün aslında süreçlerini Orta Çağ içinde yaşamış bir imparatorluktur. Yani tamamen Orta Çağ üzgü bir imparatorluktur. <gülüyor> ve Orta Çağ'ın e, biliyorsunuz ki bir e, zaten niteliği de ve Orta Çağ Orta Çağ kılan da Anonimlik meselesidir. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. biz aslında ustaların isimlerini e, çok da iyi bilmeyiz. Yani bunu el hı hı. yazmalarından tutun da işte fresk hı. ya da programlarına değil. E, hı hı. O anlamda şunu söyleyebiliriz. Kariye mozaikleri için başkent üslubunda yapılmıştır. Hı hı. E, dolayısıyla hı hı. Konstantinopolis üslubunda yapılmıştır. E, ama hı hı. Tek tek böyle ustaların isimleri vesaire gibi bir bilgi. Yine de yanlış bir bilgi vermek istemem. Yani bu anlamda belki bir takım kayıtlara tabi ulaşılmıştır. Bunlar gerçi yeminlandığını görmedim. Ben tınıp etmedim. Ama sonuç olarak tabii bir usta ismi veremeyiz Böyle bir durum yoktur. Anonimdir. Başkent slobundadır. Önemli olan da budur zaten.
1: Anladım. Peki hep son soru diyorum ama bu kez gerçekten son soru.
0: Ee... Rica önemli değil.
1: Bu müze olsun, cami olsun fark etmez. Bu mozaiklerin peki korunması yani bir de zamana karşı bir korunma gerekiyor. Yaklaşık bin yılı yaklaşıyor mozaiklerin yapılması. Evet. Ne yapılması lazım? Yani flash, ne bileyim ben ışık, toz bunlarla ilgili nedir son ne tür teknikler kullanılması gerekiyor mozaiklerin korunması açısından?
0: Şimdi tabii bu aslında restorasyon tabii ki restorasyon bilim dalı olarak bu alanın hı hı. konusudur. Fakat hı hı. şu tabii çok önemli bir nokta sonuç olarak elbette ki bilimsel bir ekiple gerçekten bu işin uzmanlarıyla yapılması gereken bir iştir. Zannediyorum asıl önemli nokta bu. Eee Zaten yeni teknikler ya da restorasyonun nasıl yapılması gerektiğini, nasıl korunacağı bütün fresklerin, mozaiklerin bunun üzerine yeni bir şey üretmeye gerek yok. Bunlar zaten yıllardır bağlanan evet. teknikler. Dolayısıyla böyle bir şey incat etmeyeceğiz. Buna ihtiyaç yok. Galiba doğru ellerin aslında yapıya dokunması önemli olan hı hı. diye
1: düşünüyorum açıkçası. Anlıyorum. Peki sizi evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı e, son olarak? Çünkü bu bölümü kapatıyoruz
0: artık. <gülüyor> e, yani son olarak da isterseniz e, belki şunu söylemekte fayda var. E, gerçekten de biz e, çok önemli bir kentte yaşadığımızı sürekli tekrar eden de bir e, toplumuz. Hı. İstanbul'un önemine hep vurgu yapıyoruz. Fakat yaşadığımız bu kentin içindeki değerlerle kurduğumuz ilişki aslında çok zayıf bir ilişki. Ve buranın Bizans'ın başkenti olduğu gerçeğini de hiçbir zaman zannediyorum unutmamak gerek. Kökleri çok eskiye dayanan, tabii ki Bizans'tan da eskiye dayanan bir kentten söz ediyoruz. Bütün evreleriyle o kenti bütün yaşanmışlıklarıyla bütün kültürel evreleriyle Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti bütün bu evreleriyle birlikte e, var hmm. edebilirsek e, zannediyorum e, İstanbul'a da çok daha büyük bir katkımız olur. Hı
1: hı. E, çok teşekkürler Doçent Doktor Serap Yüzgüller konuğumuzdu, sanat tarihçisi. E, çok faydalı bilgiler verdi bize. Çok teşekkür ediyoruz Serap Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ben
0: teşekkür için. ediyorum, İyi yayınlar diliyorum size.
1: Teşekkürler, biz de size kolaylıklar diliyoruz. Evet, Radyo Ghost devam ediyor. Şimdi bir şarkı aramız var. E, Viken Ousepkan'dan gelecek. E, Viken Ousepkan e, Ermenistanlı bir sanatçı ama Barcelona'da, İspanya'da da e, müzikal çalışmalarını sürdürmüş bir kişi. Ondan dinleyeceğiz. Nare, sonra bir reklam arası. E, sonra bir şarkımız da olacak ve Radyo Ghost devam edecek. Evet, Viken Osepken'i dinliyoruz. Evet, Radyo Ghost devam ediyor. İki şarkı arası verdik. Reklam öncüsü ve reklam sonrası. İkisi de Viken Osepian'ı dinledik. E, hakikaten çok gibi bir sesi var. E, şimdi az evvel çaldığımız şarkı da Daldala. Bunu e, biz de aslında okullarda bir türük şarkısı olarak hatırlıyoruz ama belli ki bu coğrafyanın çok daha köklü bir şarkısıymış. Bir e, canlı performanslı Viken Osepyan ve grubundan düdüğü de Harut Günç çalıyordu. Evet şimdi bu bölümde Vibet Kanetti Uluç telefon attığımızda ne konuşacağız? Spotlar yine 65 yaş üstüne döndü. E, biz Agosto'ya bunu sık sık dile getiriyoruz. E, yani bu 65 yaş üstünün bir suçlu haline getirilmesi ve onlara hayatın neredeyse e, bir e, karantina halinde yaşatılması sadece onlara... Vivet'ten e, ettiği de Uluç da e, sık, ara sıra, sık, sık sık da diyebilirim hatta yazarlarından. E, ve o da e, sosyal medyada bu konuyu itirazlarını dile getiriyor. E, günaydın Vivet.
2: Merhaba, günaydın.
1: günaydın. Evet, e, seni Ağustos Radyo Agos'ta yayınlamak da güzel. E, Vivet evet. sen e, bilhassa sosyal medyada bu 65 yaş üstünün böyle suçlu hale ne itiraz ediyorsun dinleyelim seni ben sözü sana bırakayım Nelerdir düşünüyorsun bütün bu hem pandeminin tekrar tehlikeli hale gelmesi hem de spotların tekrar 65 yaş üstüne dönmesi konusunda
2: evet teşekkür ederim şimdi şöyle pandeminin ilk günlerinde daha bir başarı senaryosu yazma kararı aldı iktidar bu aslında kağıt üstünde bir proje bir pembe hayal diyelim ve şöyle batıda Hiçbir ülkenin denemeyeceğini bildikleri bir işe giriştiler. Şimdi bunu, bunu vurgulamak önemli. Biz bunun örneğini görmedik. Sonra gene döneriz. Hangi ülkede oldu diye ama Batı'da bizim bildiğimiz Batı'da hiçbir ülke denemedi bunu. Ee, ve Türkiye 65 artılara sokağa yasak etti bunlara. Şimdi bu şekilde pandeminin kısa zamanda kontrol altına alınacağını inandı. Böyle bir inanç taşıdı. Ee, tabii diyeceksiniz ki hekimlerin akıllarından gönüllerinden böyle şeyler geçebilir. Neticede onların alanı uzmanlık alanı belli. Ee, i̇şte anayasa hukuki çerçeve, eşitlik ilkesi, insan hakları ihlali hekimlerin uzmanlık alanı değil. Bir kere bunun aklını çizelim. Ee, batı'da da bu tür fikirler kimi hekimlerin aklından geçti ve Örneğin mesela hemen bir örnek vereyim. Ee, olmadı değil bunlar. Fransa'da e, oranın bilim e, kurulu böyle bir öneriyi Mart ortalarında Cumhurbaşkanı'na götürdü. Evet. Cumhurbaşkanı Macron hemen yurttaşlar arasındaki eşitlik ilkesi yani aykını bulduğunu demokrasi değerlerimize uymaz, anayasamıza uymaz dedi teklifi geri çekildi konu tamamen kapandı. Almanya'da kimsenin Böyle bir, böyle bir şey teklif dahi ben düşünemem İspanya'da keza. E, pandeminin en fazlası ülkeleri değil, İtalya'da böyle bir ayrımcı yasak gündeme hiç getirilmedi. Ne için? Şimdi bu nokta önemli. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan geçmiş, nazizmi, faşizmi yaşamış, oralardan geri dönmüş. Toplumun bir bölümünün de iştirak ettiği insanlık suçlarıyla yüzleşmiş bir coğrafya burası. Yani bu yüzde, yüzleşme bitmiş de değil. Sürekli devam ediyor. Mesela şu anda tümülge suçları her zamankinden fazla gündemde batıda. Dolayısıyla o dönemlerin travması beldeklerden canlı ve canlı tutuluyor. Bu bir siyasi karar. Onları canlı tutmak. Ayrımcılık Suçunun çağrışımları korkunç ve e, o coğrafyada en büyük korkuları böyle bir uçuruma bir kez daha düşme ihtimali. Bu nedenle yasal çerçeve, sosyal hayat, yayın basın dünyası, eğitim, kültür mümkün olduğunca paz zehirle yüklü. Hı hı. E, zaten biliyorsunuz Avrupa Birliği ikinci, iki büyük dünya savaşı ardından bir daha kesinlikle uğramayacak bir barış projesi olarak yola çıkıyor ve kuruluyor. Hı hı. Bu, bu konularda çok donanımlı bir topluluk. Hı hı. E biz şu an Avrupa diliyle değiliz. Onlarla uyum diyalogumuz neredeyse tamamen koptu. Koptu diyebiliriz. Hı hı. E, bizim ülkemiz tarihindeki kara sayfalarla alakalı hı hı. toplumsal çapta bir yüzleşmeye hiçbir zaman razı olmadı, gidilmedi. Dolayısıyla panzehir oluşturacağız yani ayrımcılığa karşı her tür ayrımcılığa karşı. Panzehir oluşturacak şeffaflık. Hem şeffaf hem sancılı, hem sağlıklı yüzleşmeler bizde olmamış. Hı hı. Türkiye bunu lehine kullanmaya karar verdi. Avrupa ülkelerinin ülkelerin yapmaya cesaret edemeyeceğini biz rahatlıkla hı hı. engelle karşılaşmadan Yapabiliriz, girişebiliriz buna diye düşündü. Madem evet. ki biz bize yeter istiyoruz, her gün evet. daha fazla, değil mi? kendi hukukumuzu evet. yaratmalıyız diyoruz. Bunu da hayata geçiririz. Ben böyle yola çıktılar yeton.
1: Hı hı. E, ama e, gerçekten yani insan hakları e, ayrımcılığın ötesinde şöyle de bir durumla karşı karşıya kaldık ve kalacağız yine öyle gözüküyor. 65 yaş üstünün sokağa çıkması gerçekten gerekiyor. Yürüyüş yapması, temiz hava alması, zihinsel faaliyetlerin yani 65 yaş üstü derken yani 70'ler, 80'ler için çok önemli, çok kritik bir sokağa çıkmak birincisi bu. İkincisi de benim en azından gözlediğim şey şu 65 yaş üstüne ve de böyle sürekli bir siz işe yaramazsınız siz evinize kapanın artık siz zaten toplum dışısınız, üretim dışısınız. Mesajı alttan alta sanki ya veriliyor veyahut da alınıyor. Ben öyle görüyorum, bilmiyorum ne dersiniz bu konuda.
2: Tabii ki. Zaten böyle bir karar, ayrımcı karar aldığın andan itibaren bütün toplumun o kişilere böyle bakacağını gözü alıyorsun. Düşünebiliyor musun Mesela birkaç ay hiç çıkamazlar. Ondan sonra kavurucu sıcaklar başladığında, yaz aylarında artı bir ceza verir gibi ee, serin havada çıkamazsın. Yani saat sabah ondan önce çıkamazsın. Akşam yine karanlık inmeden sekizden önce çıkamazsın. Bunlar e, bütün topluma yayılıyor tabii bu. Farkındalar, farkında olmadıklarını iddia edemeyiz. Ama bakın bir daha tekrar ediyorum. Ülkedeki kültür ee, toplumun kültürü buna müsaade ediyor Yasal Hı-hı. çerçeve izin veriyor Daha doğrusu yasal çerçeve Kaldım kalmadım da Daha da Hı-hı. önemlisi Toplum e, bir itirazda bulunuyor Küçük Hı-hı. daha bırakma yapmak istiyorum Bakın
1: tabii, tabii. Birer
2: demok- Avrupa Birliği'nden bahsettik Tamam Hı-hı. Ama e, demokrasi cenneti sayılmaktan Epey uzak Biz Hı-hı. Rusya'yı ve Çin'i ele alalım bu iki hmm. ülkede dahi böyle bir grup yani 65 artıya karşı benzer bir yasa getirilmedi. Getiremediler bunu. Yapamadılar. Hmm. Toplum bunu kaldıramaz diye düşündüler muhtemelen. Hmm. Çin'de örneğin karantinada alınmış bir önlem var. Her gün her aileden bir kişi alışverişe çıkıyor. Hmm. Ama yaş sınırı yok. Bir gün büyüğü çıkar. Bir gün genci çıkar. Şöyle hmm. e, Bizdeki çok özel bir e, uygulama bakın benim esas çok e, şaşırtıcı ve kaygılandırıcı bulduğum böyle bir yasak da değil. Çünkü bu aşırı bir e, yasak ayrımcı bir yasak e, iktidarın bunu alması beklenebilirdi. Çünkü nicedir böyle çok orijinal bir çizgide ilerliyor. Başka ülkelerdeki değerler bizi bağlamaz diyor. Benim kaygı verici bulduğum toplumun bu ayrıntı uygulamaya gösterdiği kabul. Bu kabuldeki hız, rahatlık, sorgulamama, bilim kurulu bu kararı almışsa vardır bir bildikleri tavrı. Bakın ve bunu sadece iktidarı destekleyen çevrelerden görmedik. Bu tabii aynı zamanda bir empati yoksunluğu, büyük bir empati yoksunluğu. 65'e varmamış kişi kendini onun yerine, ötekinin yerine koyamıyor ve buradaki ayrımcılığı göremiyor. Hı hı. Ee, mesela basın alternatif diye ortaya çıkan pek çok site. Hı hı. Agos hatırlatma yapmış ama bütün sitelerde böyle bir şey olmadı. Hı hı. Ee, sosyal medya ee, hatta Tabipler Birliği çok güzel bir itiraz yayınladı. Hı hı. Ee, yaklaşık Hı-hı. bir ay önce, belki bir buçuk ay oldu. Sık sık gene gündeme getiriyor ama kanınca onun da tepkisi biraz geç geldi. Ee, şimdi Türkiye'de, yani bizim toplumumuzda ayrımçık bir uygulama olur olmaz, hemen harekete geçen bir refleks yok. ülkücü olan budur benim. Hı-hı. Benim gözümde. Ee, mesela Hı-hı. ana muhalefet liderini ele alın. Kendisi 65 arttı. Hı hı. Gerçi Cumhurbaşkanı da öyle. Hükümetin küçük ortağı olan partinin başkanı öyle. Hiç Hı-hı. oralı olmadılar. Evet. Bir bölümü herhalde şöyle düşündü: "Aman sırası değil. Ben yaşımı hatırlatmayayım. Bana Hı-hı. da akşam serinde saat sekizden sonra nefes almayı y- yasaklamasınlar." Kimileri, evet. Kimileri kimileri şey demiştir. Ama ben daha 65 değilim. Sesimi yükseltirsem beni de 65 zannederler. Yani. Hı-hı. Her tür psikoloji çalıştı. Hı hı. Mesela insan hakları konusunda duyarlı bir takım çevreler. Hemen e, sosyal medyada izledim. Aman ne güzel örtüklenelim, her gün yaşların kapısını çalalım, ne lazım diyelim, alışverişlerine çıkalım. Böyle bir öfori aslında ne lazım bu insanlara? Sadece şu lazımdı, hepimiz eşit yurttaşlarız, e, merhamete gerek yok. Ee, tavsiyede bulunursun. Hekimler, iktidar mutlaka tavsiyede bulunmalı. Zaten bu 65 artı bugüne kadar varmışlarsa herkes hayatta daha dikkatli, daha bilinçli oldukları için. Ama böyle bir yasak, böyle bir ayrımcılık her tür ayrımcılığa kapatacak biliyorsunuz. Bir evet. Bitmez, sonu gelmez yani ayrımcılık. Evet.
1: Evet. E... Çok teşekkürler ve Kanetli Uluç 65 yaş üzeri konusunda gerçekten her kim yani çoğu bir kısmımızın diyeyim çoğumuzun diyemeyeceğim aklımızdan geçenleri gayet net bir şekilde ortaya koydum. Şimdi birazdan Pakrat Estukyan'la da konuşacağız çünkü o da bir 65 yaş üstü ve Agos'a gelemiyor evden çalışıyor. Bir kısmımız zaten çalışıyor. Birazdan da onunla bağlanacağız ama arada bir şarkı şarklarımız olacak. Şarkılar çok güzel bu arada.
2: Ben bir şey söylemek istiyorum kısaca. Hani hiçbir Tabii yerde ki. dünyanın hiçbir yerinde olmadı dedik ya. Hani Hı-hı. yanlış, eksik, çalışmış Hı-hı. olmayalım. Ajans Transpresen Latin Amerika e, muhabiri var benim çok Hı-hı. ilgiyle izlediğim çünkü çok ilginç haberler veriyor. Florence Vanusian diye. E, o bir tek Kolombiya'da bir ara. Şimdi değil. Hani birkaç Hı-hı. Pandeminin ilk dönemlerinde 70 üstlülere böyle bir hani sokağa çıkma yasağı getirildiğini yazmıştı ve kocaman da bir söyleşi yapmıştı oradaki bir sosyologla. Bir tek yani Orta Amerika ülkesi Kolombiya, Türkiye, sonra da Türkiye'nin bayağı bir etki alanına girmiş maalesef Bosna Hersek'te. Böyle bir yasak bir süre uygulandı. Hmm.
1: Hala uygulanıyor mu bilmiyorum. Bunu önemli buldum vurgulamayı. Evet. Teşekkür ederim. Vivet Kanetli konuğumuzu çok teşekkür ediyorum Vivet. Sana kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkürler. Evet şimdi ben küçük bir şarkı arası verelim. E, ri, e, Rita Abadzi'den gelecek. E, biraz e, Rumcu'ya da kulağımızı kabartalım. E, karşıya kayda doğrusu. E, Ferta Presane prezero Yani ee, bir tutam e, tüdün getirin içeyim bir e, ayrılık şarkısı bu bir kalp ağrısı şarkısı sonra pakrat estukyanına beraber olacağız dinliyoruz evet e, bu şarkıyı söz veriyorum bir kere daha çalacağım e, biraz e, sonlara doğru e, kesmek zorunda kaldık çünkü zamanla yarışıyoruz bir taraftan saat 10'da bir reklam aramız var ondaki reklam arasına kadar pakrat abiye de Fakret'e suçluğunda vakit kalsın. Günaydın Paket abi. Günaydın. Merhaba, Yatva. Günaydın. Günaydın abi. E, bu programda mutlaka senin de sesini olsun istiyoruz. Çünkü bir şekilde beraber yapıyoruz programı aslında hazırlarken, sunarken, e, yürütürken. E, şimdi biz VEDKANET'li Uluçlu 65 yaş üstünü e, konuşuyorduk. Sen bu işin tabii sıkıntılarını da çekiyorsun. Çok faal birisisin ben. Çünkü biliyorum yani hiç evde oturmazsın evet, sürekli şey, topluyoruz.
3: Bir de fiili durumlar oluşuyor biliyor musun? Şimdi bizim mesela bir seyahat kartımız var İETT'nin verdiği. O kartı kullandığımızda suç istemiş gibi insanlar dönüp bize bakıyorlar. Sınavısında otobüs sürücüsü hemen saatine bakıyor. Eğer saat 10 olmamışsa itiraz ediyor falan. Böyle fiili durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Hakikaten bireysel olarak bir ağırlık yaratmaya başladı bu işin. Yani tazı bu işin ee, Ekstra bir mağduriyet oldu. Zaten ee, e, yani. pandemi başlı başına mağduriyet her e, tavrıyla, her şartıyla, her dayatmasıyla. Bu da bizim için ekstra bir dayatma oldu.
1: Evet yani e, saat 10'dan önce sokağa çıkamazsınız, 8'den sonra sokağa çıkamazsınız. Hakikaten anlaşılması çok güç bir e, uygulama. Ki e, işin daha da tuhaf tarafı sanıyorum pandemi vakalarının çoğalmasıyla sanki ufukta tekrar bir e, baştan sonra tüm günlük bir,
3: evet, bir, bir süpür şey çıkma sahada
1: e, gelecek başlığı, gibi gözüküyor. Zaten. Çünkü bazı şehirlerde bu zaten başları oraya gidemezsiniz. Başlığı buraya de, gidemezsiniz evet
3: Ankara dahil olmak üzere.
1: Evet e, düğünlere gidemezsiniz, Orada, oraya gidemezsiniz evet. gibisinden. Ee, dolayısıyla hayır şu da çok tuhaf yani şu anki haliyle bile yani en seri saatlerde yani saat yani sabah 8'de sabah serinin dilinde bir yürüyüş yapayım deseniz çıkamıyorsunuz. Akşam e, sıcak bastığından bastı bir çay bahçesine gidin deseniz saat 9-10 gibi onu da yapamıyorsunuz. Gerçekten e, Vivet Canetti Uluç e, hakikaten bunu insan hakları açısından gayet net bir şekilde anlattı ama Somut olarak da düşündükçe insan yani gerçekten bir e, anlamakta çok zorlanıyoruz gerçekten. Ama asıl sıkıntıyı çeken sizsiniz <gülüyor> Bakırdar abi. E, bu bölüm e, biraz kısa e, akbarik. E, o zaman çok hızlı ben senden şeyi de alayım. Bu hafta ne var Elmence sayfalarda gündeminizde? Ha, bu hafta
3: Elmence sayfalarda e, tabii ki ilginç yazılarımız gene var. E, benim çok önemsediğim yazılardan birisi. Ayşe Hür'ün bir yazısını tercüme edip koyduk yazının içeriği Lübnan'da cemaatçi yönetim sistemi kim tarafından nasıl şekillendiğinin tarihçesi çünkü burada bu Fransızlardan kalma bir model midir bir Osmanlı modeli tartışması vardı biliyorsun orada Cumhurbaşkanı Hristiyan Marun nereden oluyor ee, yardımcısı başbakan veya e, Müslümanlardan oluyor. Adalet sisteminde falan da böyle hiyerarşik bir yapılanma var nüfusa orantılı olarak. Kimi cemaatten 3 kişi, kimi cemaatten 2 kişi kimi cemaatten 1 kişi bu şekilde bir idari yapılanma var. Yani cemaatler esasına göre e, yapılmış bir yönetim şekli. Bunun tarihçesini vermişti. İlginçti. Ve özellikle de e, Cemal Paşa döneminde e, Lübnan'daki bağımsızlık hareketleri ve onların şiddetle bastırılması konusunun e, Lübnan toplumunda e, Osmanlı yönetimine karşı oluşturduğu tepkiyi, nefreti falan anlatan bazı örnek meselelerden bahsetti. Mesela askeri sevkiyatı için e, trenlerde yakacak olarak kömür te- te- tezalik edilemiyor artık sedir ağaçları kesiliyor. Bu ağır bir travmaya yol açmış veya <gülüyor> e, kıtlık yaşanıyor. Bu kıtlık döneminde e, üzerine salgın hastalık falan. Dümdü'nün e, çok ağır yılları Osmanlı'nın son dönemleri 1916'lı yıllar falan. <gülüyor> bir yandan da bu hoşnutsuzluktan e, oluşan şikayeti bastırmak için şiddet, yargılamalar, e, toplu idam e, merasimleri, merasim diyorum meydanlarda çünkü İvreti Alem fonksiyonu da var bu işlerin. Hı hı. Bütün bunları yazdığı çok ilginç bir makaleydi. İstediğim ki Ermenice okurlara da ulaşsın bu makale. Çünkü hı hı. Argos'un özellikle yüz dışında Ermenice sayfalarının özgün bir okuyucu kitlesi de oluştu yıllar içerisinde. Hı hı hı. Ee, o bakımdan bunu e, önemli bulduk. Gene e, bu hafta e, Türkiye'den çevirdiğimiz bir yazı var. Türkçe sayfalarımızda da var. Arno Kalaycı'nın Ermeni kirliliği üzerine bir tartışma açan yazısına e, yer verdik. Bir sayfamız zaten genellikle haberlerin e, tecrübesi gibi geçiyor. E, ama e, gene Ermeni 2. sayfada zorunan Ermeni takvimi üzerinden Ağustos ayının önemini, Navasat e, ayını ve kutlamalarını anlatan hı hı. ilginç bir yaz yazdı. Evet eski bir, eski
1: Ermeni bir, takvimine bir, göre yeni yılın ilk günlerindeyiz zaten değil mi Afarik? Evet,
3: <gülüyor> evet yani Sarkis Serapyan'ın kaybından sonra ben ne yazık ki onun o anlamda bıraktığı boşluğu dolduramıyorum. Yani <gülüyor> e, mitolojik tarih e, konusunda ciddi bir e, açık oldu. Serapyan o konuda çok donanımlı ve her hafta çok anlamlı yazılarla e, dolduruyordu sayfalarımızı. Orada bir boşluğumuz var ama bu sefer de biraz daha politize Ermeni sayfalarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. E, Lizit e, Hancı'nın bu haftaki e, yarısı da ilginç. Genç bir e, Ermenistanlı, Türkiye'de yaşayan genç bir Ermenistanlının e, gözünden bir tanımlama Hı. Çok çarpıcı geldi bana. E, biz bugün hepimiz oluyorsan krizoruyuz ve insansız azadan kurtulacağımız günü bekliyoruz diyor. Burada <gülüyor> kastettiği 16 milyonluk bu kozmopolit çok renkli çok dokulu e, bir şehir ama o burayı bir anlamda ıssız benzetmiş yani <gülüyor> iletişim kuramamaktan kaynaklı bir şey. 13-14 yaşında bir kız çocuğunun bakış açısıyla evet. bir değerlendirme bu. E, o da ilginç bir röportajdı. Bu hafta e, Evet rutinlerimiz evet. var zaten. Noray Daduryan'ın e, sözcük etimolojisinde bu hafta yara sözcüğünün yani verk, e, verk. kelimesinin etimolojisini yapıyor. Yine e, bir sürü edebi metinlerden ta yüzyıllar öncesinden Hı. sözcüğün çözümlemesini e, yapmışlar Noray Daduryan. Bu hafta içeriğimiz aşağı yukarı bu valde.
1: Peki Pakrat abi saat 10 oldu. Ee, seninle her hafta konuşuyoruz. Bu hafta kısa oldu. Haftaya uzun konuşuruz artık. Konuşuyoruz artık. Şimdi evet, reklam arası geldi. Arkasından Fayruz dinleyeceğiz. Ee, Fayruz'u, Fayruz'u dinlemeye gayret ediyoruz. Son zamanlarda
3: evet, o sesi, senin de benim sesi arıyoruz. Sayın evet. Mazunya'nın yazısı da çok anlamlıydı. Bu Beyrut evet. mevzusunun üzerine çok isabetli gitti. Bu hafta arka evet. sayfa koyduk. Geçen hafta evet. Ermenicesi'ni basmıştık yazının. Ee, çok çarpıcı çok bir evet. Beyrut belli, belli ki bir süre daha halen bizi e, gündemimizde olacak. Bir gündem e, evet. oldu bu patlama.
1: Evet yani, çok, teşekkürler, pa- çok teşekkürler. Pa- çok teşekkürler Pakır ee, Şimdi bir reklam arası. Sonra Feyruz dinleyeceğiz. Daha sonra Murat Mıçı ile Ankara Ermeni Mezarı'nı konuşacağız. Evet radyo göz evet,
3: Teşekkürler.
0: Görüşmek
1: üzere. Görüşmek
0: üzere. Radyo Ağustos.
1: Evet, Feyruz'un e, Lübnanlı şarkıcı Feyruz'un e, bir canlı performansını ortalığı yeni yıktı. E, canlı performansını dinledik. De Nesem alaynel hava, e, neşeli ritminle rağmen aslında çok üzüntü bir şarkı. E, rüzgar vuruyor yüzümüzde, vadiden esiyor. Ah rüzgar, aşkın hatırına bana evimi geri ver diyor. Daha çok e, Lübnanlıların da bir gurbet e, acil her zaman olmuştur. Biraz gurbet, e, Vatan Hasreti'ye e, e, işaret eden bir şarkıydı. da e, Beyrut e, vesilesiyle, Beyrut'taki insani kriz vesilesiyle e, sesini duymak, duyurmak istedik. Evet şimdi Murat Mıhçı telefon attığımızda. Günaydın Murat, Parlüz.
4: Parlüz artık, Parlüz. O çok e, enteresan oldu. E, bugün benim Beyrut'ta bir yakınımın cenazesi var. E, 1915'teki göçte gitmişlerdi oraya. E, bu da onun canına gelsin o şarkıda öyle diyelim. Evet,
1: evet. Evet Murat şimdi bir haftadır aşağı yukarı Ankara Stanoz, Stanoz'daki Ermeni mezarlığının harap durumunu gündemde biz de tutuyoruz. Zaten gündeme getirmiştik biz daha önceki yıllarda. Ee, geçen hafta DNA Yayloyan Ankara'da e, Twitter'dan bu konuyu tekrar gündeme getirdi. E, evet çok kötü durumda. Defineciler e, nasıl diyeyim Darmadağ'ın talan etmişler mezarlığı. Taşlar bir tarafta, mezarlar bir tarafta. E, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine bir şeyler olacak sandık. E, çünkü Mustafa Yeneroğlu eski AKP'li şimdi Deva Partisi. Ee, Sayın Mansur Yavaş'la konuştum, ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na konuştum. Bu konuda adım atılacak dedi ama aradan geçen bir haftada adım atılmadı. Hatta HDP Sincan İl Yönetimi de ee, evet. gitti bölgeye ve hiçbir ilişkik olmadığını gördü. Onda fotoğraflarını sen de indirdin biz de yayınladık. Ee, sen de bu Ankara mezarlığına yakından takip ediyorsun. Ee, ne oluyor? Yani bir şey olmuyor da niye böyle durum? Ee, senden de biraz.
4: Aslında şöyle yani biraz 1914'teki Ermenilerin nüfusunu orada hatırlayarak başlamak lazım. Ankara, Sancağına bağlı 28.500 insanın yaşadığını, Ermeninin yaşadığını biliyoruz. Yani bu o dönemlerde insanın kıt olduğu bir nüfusun olduğu bir dönemde 28.500 kişinin ne kadar büyük bir sayı olduğunu tahmin edersiniz. Yani ve e, burada özellikle zir yani çukur anlamına gelen parçada çok fazla Ermeni'nin yaşadığını daha sonrasında öğreniyoruz. Hatta bu konuda e, Zakaria abinin de çok güzel bir yazısı var. Raymond Kevontian'ın da e, kitabından da alıntılar yapılabilir. E, daha sonrasında burası e, 1950'lerde ciddi bir e, sıkıntı yaşıyor, bir e, sel yaşıyor ve oradaki baskılar nedeniyle oradaki Ermeniler... E, ee, oraları terk
1: etmeye e, başlıyor. Ee, 1900 şey, 2016 Alo. Ee, sanıyorum. Evet. E, hat koptu. Şimdi biz tekrar arayacağız e, Murat Mıkçı'yı. E, evet. Stanoz e, Ermenilerden bahsediyoruz. Stanoz e, Sincan'a e, yaklaşık olarak ee, Ankara'nın Sincan ilçesine yaklaşık olarak e, denk düşüyor. Ee, orası hakikaten çok eski bir Ermeni. Ankara'da da zaten Ermeniler var. Ee, Ankara merkezde daha çok mesela e, Katolik Ermeniler olduğunu da biliriz ama Stanoz ayrı bir merkez olarak e, tarih boyunca varlığını korumuş ve e, Ermeni nüfusu da e, orada e, uzun süre varlığını korumuş. E, şimdi o Mezarlıklar gerçekten çok Stanoz mezarlı gerçekten çok sıkıntılı bir durumda bununla ilgili evet az evde bahsettiğim gibi çok sayıda haber yapıldı başvuru yapıldı ama ne yazık ki henüz bir yere varmış değiliz evet Murat hatta evet. mısın tekrar
4: evet hatta, hatta.
1: Ha, tamam evet. evet kaldığımız yerden devam edelim o zaman
4: ee, yani gerçekten o 2016'da MHK üyesiydim ve bir gün bir yemekteken yanıma birileri geldi. Bir fotoğrafçı arkadaş geldi ve Ankara Mezarlığı'yla ilgili çekimlerini gösterdi. Ve benden bu konuda ne yapabiliriz üzerine konuştu. Dediğiniz gibi o dönem süreçte ben öncelikle Sincan ilçeyi aradım. Ve Sincan ilçe örgütümüz ciddi bir çaba harcadı ve ee, şöyle bir talepte bulundu bizden. İki tane Ermeni'nin ailenin orada e, yaşamış olup ve buraya bir başvurursa belediyeye işlerinin daha kolay olacağını söyledi. Ben e, toplum içerisinde araştırma ve iki üç Ermeni arkadaşın, akrabalarının orada e, mezarlıkta gömüldüğünü öğrendim ve onlara ulaştım. Onlar da ne yazık ki bütün çabalarım boşa gitti ve o arkadaşlar belediye herhangi bir şekilde başvurmadılar. Daha sonrasında e, bu konuda o zamanki vadip e, vasıtasıyla vadipe ilettim ve e, vakıflar başkanlığına ide ettim ki e, bir yani bu e, bu mezarlara dair en azından e, kenarlarındaki yıkılarak yıkılmak istenilen o duvarları e, çitleri onarılması için bir çaba harcansın. Ee, ne yazık ki onlardan da herhangi bir e, cevap gelmedi ve e, süreç derin bir şekilde devam etti ee, hmm. biliyorsunuz aslında Ankara Ermeni mezarlığında e, 10 tane yakın 2016 yılında çukuru açılmış ve e, mezarlıklar açılmış kemikleri dışarılara taşmış bir şekilde vardı. Hmm. üstündeki ee, taşlar başka yere nasip ve açıkçası orasının artık normal olarak e, bir mezarlık olma halinden çıkarılarak başka bir alana çevirmek istediği çok belliydi ee, bu geçmişte diğer mezarlıklara da neler yapıldığını e, açıkça biliyoruz ama bu en azından Ankara gibi merkezi bir yerde olması müdahale edilebilirdi ve çok da eski bir şey bir yer değildi Düşünün ki o kadar günlenmiş ki yani araştırma yaparsanız ekşi sözlükte Zir Ermeni Mezarlığı definicilerin uğrak yeri olarak geçiyor. Hı hı. Bu bir yanıyla toplumun yani gezdikli oranın ne anlama geldiği açısından da bir hüzün taşındı. Hı hı. Benzer dönemde biliyorsunuz Van Ezevit'te de Aşigorki'nin köyündeki bir Ermeni mezarlığın üzerine bir şey ne derler e, tuvalet yapılmıştı. Yine e, o süreçte işte bana bir gazeteci vasıtasıyla bana ulaşmıştı. Bunu da gündemleştirmeye çalıştık. Bunlar hakkında e, soru önergeleri verildi. Ama ne var ki e, son son e, bu işte Yeneroğlu'nun tweetinden sonra bir bekleyiş içine girdik. İstanbul, e, şey, e, Ankara Belediyesi Mansur Yavaş'ın, Sincan Belediyesi'nin verdiği sözlerin yerine getirilmesiydi. Şu ana kadar herhangi bir e, orada konuştuk. E, yerlenmiş, düzeltilmiş gelişim, durum yok.
1: yok. Ee, sen bir de oranın e, acaba imara mı açılacağı şüphesini taşıyorsun. geçici talan da orası gerçi ama e, evet. böyle bir şüphe e, var galiba değil mi sende?
4: Evet var çünkü e, o bölgede yaşayan arkadaşlarımızın anlattığı çok e, çok güzel bir yer ve çok doğal bir yer. Yanlarından çok güzel bir su akıyor ve hmm. buranın bir şekliyle gülüşü e, Belki apartman değil ama başka türlü bir imara çevrilebileceği şüphesini de bana aktarmışlardı. Bu nedenle açıkçası şeyim var, tedirginliğim var. Çünkü emsal durumları biliyoruz. En basitinde, en yakınımız olan Taksim Gezi Parkı'ndaki durumu örnek verebiliriz. Biliyorsunuz o da bir Ermeni, bir bölüm, Ermeni mezarlığına ait olan bir yer. Ee, ama bugün baktığımız zaman bu gezi sonrasında ancak insanlar bizlerin evet. e, bilgilerinin çabalarıyla bu konuda bilgi sahibi oldular çok İstanbul'un göbeğinde olan bir yerde evet. ee, ben böyle bir şüphem var fakat şunu eklemek istiyorum çok enteresan hani her taşın altından bir hikaye çıkıyor meselesi bence çok değerli oldu ben bu haberler de işte paylaşımlar arttıkça gündemleşince sizde haber yapınca ee, çok yakından tanıdığım bir ismini vermeyeyim şimdi bir arkadaşımdan ulaştı ee, ve kendisinin aslında kripto bir Ermeni olduğunu ve oral olduğunu ee, ve daha öncesinde e, oraya dair e, gittiğini ve orada e, yaşayan iki Ermeni'nin bir tanesinin kendi akrabası olduğunu, e, atalarıyla hayatlarının aynı olduğunu ve bu Adamın benimle konuşmaktan çekindi demiş olması ve böyle bir çaba harcarken biz bunu gündemleştirirken gerçekten çok duygulandığını ve ağladı telefonda. Yani evet. aslında gerçekten çok böyle en ufak taşın altından bile çok trajik evet. sayıları çıkıyor. Evet.
3: Evet.
1: E... Son bir 2 dakikamız Murat. E, şunu da söyleyeyim. Sen e, aile olarak Konya'lısınız değil mi? Konya'ya da Konya yani, eriyelim.
4: Eriyelim. Eriyelim.
1: E, Orada da e, buna benzer böyle bir mezarlık e, tahrip
4: edilmiş mezarlık hikayeleri var mı? Var. Şöyle bizim aslında şöyle bir, bir olayımız. 1950'li yıllarda bir Ermeni mezarlığı var. E, ve Ermeni mezarlığı e, şey yapılıyor, ne derler, imara açılıyor. Ee, hmm. ve dedem de e, bir arsa alıyor arsanın üstüne e, şey yaptırıyor ne derler Tabii ki, e, arsayı aldıktan sonra diyor ki bütün herkes kemiklerini işte, mezar taşlarını getirebilir diyor ve e, dedemin kapılı bir Eredi'de mezarlığı var dedem. Hmm. E, ve dolayısıyla babam ve ben bu konuda çok ilgilendim hatta pek bir de gündem oldu e, bu bir ara e, buradan e, iki tane e, ruhani'yi aldık, götürdük. Oradaki, buradaki yaşayan Ereğililerle beraber e, oraya mezarlığımızı ziyaret ettik. Daha sonrasında dönem dönem mezarda yatan insanlar gidiyor. Çoğu zaman e, belediyeler yardımcı oluyorlar. O da biraz daha bu konuda avantajlıyız. E, bizim mezarımıza daha iyi bakıyorlar. E, e, duvarlarını belediyeler kendileri yaptı. Ama e, şöyle bir durum var. Ben hep şunu söylüyorum. Yani mezarlıklar bu kadar neden önemli? Herkes bazen bunu söylüyor. Mezarlıklar bir coğrafyanın belli olarak görüyorum. Ve insanlar sizi e, tarihsel olarak e, her şeyinizi yok atabilirler ama mezarlarınızı yok etemezler diye bakarım. Ve bu nedenle bir yüzleşmenin, bir varlığın, bir tarihin en önemli e, yapılar, yapı taşı olarak görürüz mezarlıkları. Ben o açıdan e, çok e, değerli bulurum. Hatta e, Agostan'da e, Ereğli'ye ziyaretimizde sanırım o dönem, dönem Sevan arkadaşımız çalışıyordu. Evet. E, Sevan e, Atoğlu. O da bizden ziyaret edip Ereğli mezarlığıyla ilgili bir haber yapmıştı. E, evet. Böyle bir Ereğli ile ilgili, Konya Ereğli mezarlığıyla ilgili bir bilgi aktarmış olayım.
1: Evet. Ee, çok teşekkürler Murat. Ee, bu Ankara, e, Sanoz daha doğrusu, Ermeni Mezarlığı. Umarım
4: konusunda. dinleyen bir Ermeni, Ankaralı ve o, o bölgede bir Vadisi'ndeki Ermeni Mezarlığı'nda bir yakını vardır ve buradan bir çağrım olsun mümkünse e, onlar da mezarlıklarına sahip çıkarak belediyelere bir e, mail yoluyla bile başvurmaları e, bu işin e, kurtarılması açısından daha e, yararlı olacağını düşünüyorum. Buradan
1: da ben bu çareyi izninizle yapmış olayım. Evet, e, bu önemli ama bu olmasa bile aslında bu kadar e, olayın üzerinde bir harekete geçilmesi İyi olurdu yani gerçekten evet, üstelik evet. de yani böyle temaslarla kurulmuşken, konu gündeme de gelmişken artık bizim bir sürekli bir dişimize tırnağımızla bir şeylerin peşinde koşmamız evet belki gerekiyor çoğu zaman yurt gerekiyor. Dışında,
4: ama... Yurt içinde gerçekten bu konu ben e, o gün de öyle olmuştu geçer ama bu sefer daha fazla bir gündem olduğunu görüyorum. E, yani bu çok önemli. Sivastaki Ermeni mezarlıkları, ee, bir tarihi yok etmek istemiyor olsa bunları belki yapmak istemiyor ama bir anıyla insani bir değer var ve bu insani değerler açısından e, buralar kıymetli yerler. Bir anıyla Lozan'a göre de e, mezarlıklar ve vakıf malzelerinin e, devlet kapsamında e, korunması sözü var, anlaşması var. Bu anlamda da e, resmi bir durumda var. Umarım vesile olur bu konu ve sadece Ankara Mezarlığı bir diğer mezarlıklar içinde yol hmm. olur.
1: Evet Murat Muhacı çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için ee, önemli bir arkadaşımızla. Sana çok kolaylıklar müziği. diliyorum. Karı kardeş. Ee, evet artık Radyogos'un sonlarına geldik. Ee, birkaç notla aktarayım ben. Radyogos, radyo, Radyogos. Evet Radyogos devam ediyorum. Agos kasesinden birkaç nokta notla aktarayım. Evet, bu hafta Edim Minasyan, Los Angeles'ta yaşayan İstanbullu bir Ermeni ve sık sık bize gerek Amerika siyasetiyle, Amerika Birleşik Devletleri siyasetiyle, gerekse de Ermeni toplumunun, Amerika'daki Ermeni toplumunun gündemiyle ilgili önemli yazılar aktarıyor. Edim Minasyan bu hafta bir analiz yazısı yazdı. Kamala Harris biliyorsunuz, Joe Biden Demokratların başkan adayı Joe Biden, başkan yardımcısı olarak Kamala Harris'i seçti. Ee, önemli bir seçimdi bu çünkü Joe Biden biraz e, yani ikinci dönem yapamayacak gibi gözüküyor ve hatta ve hatta kimi yorumlara göre çok seçilse bile ilk dönemi çıkaramayacak gibi yani tamamlayamayacak sağlık açısından böyle şüpheler var dolayısıyla kimi başkan yardımcısı seçeceği önemliydi Kamala Harris e, etnik azınlıklardan gelen bir isim ve California senatörü Ermenilerle de iyi denebilecek ilişkisi var. Edwin Minasya'nın Kamala Harris analizini tavsiye ederiz. E, Ser Sarkisyan e, iktidarı bıraktıktan e, uzun süre sonra ilk kez kameralar karşısına geçti ve Karabağ 2016'daki 4 gün savaşı ile ilgili eleştirileri yanıtları diyebiliriz. Çünkü Ser Sarkisyan ve 2016'daki 4 gün yani ermenistan Azerbaycan arasında da cereyan eden Dört gün savaş olarak tarihe geçen savaşla ilgili bir komisyon kurulmuş vaziyette Nikol Paşıyan, yeni iktidar tarafından. E, devrik e, Cumhurbaşkanı diyebileceğim Sarkis Ardın'da bir basın toplantısı düzenledi ve sadece Karabağ'la ilgili eleştirileri yanıtladı. Güncel siyasete hiç girmedi. Alin bunu etraflı biçimde yazdı. E, Arno Kalaycı e, bir Müslümanlaştırılmış Ermeni vakası Twitter'da çok e, tartışma yaratmıştı. Daha doğrusu kendi köklerini keşfeden bir... Ee, baba annesinin Müslümanlaştırılmış Ermeni olduğunu keşfeden bir gazetecinin e, paylaşımları e, biraz anlamadığımız şekilde tepki çekmişti e, ve bu konuda Arno Kalajcının da çarpıcı bir yazısı var diyoruz kalan kısmında program boyunca siz zaten e, hatırlatmıştık artık e, kapatma zamanı Merhem Baltaş bize yardımcı oldu bu hafta. Bir güzel haber aldık. Ömer Madra ve Meltem Mutlu'nun, Meral Mutlu'nun düzeltiyorum. Covid'de yakalanmışlardı. Daha iyiye gittikleri yönünde bir güzel haber aldık. Onlara da tekrar geçmiş olsun diyoruz. Kapatırken de Peter Green'i hatırlayacağız. Friedman Mac'in kurucusudu. Daha sonra Friedman Mac'le yollar ayrıldı ama... Dünya cümle bir gitarist olarak her zaman önemli korudu. Peter Green'i geçen haftalarda kaybettik. E, ve Fleetwood Mac'te çalıştığı zamandan e, dünya müzik literatürüne, rap müzik literatürüne geçmiş bir şarkıyla Albaldros'la Peter Green'i anıyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar. Radyogos haftaya devam edecek.